0: Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por un pueblo que se reúne, que recibe esta palabra y por aquellos que escuchan, mi Señor, este mensaje, esta palabra. Te pido, mi buen Dios, que raíz, raíces, profundice en cada corazón y en cada conciencia, que ni uno solo quede sin recibir la recompensa de ella. Y te pido, mi buen Dios, que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí, pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra en el nombre de Jesús amén y amén hemos estado compartiendo acerca de ganar y perder ganar y perder y hemos compartido un principio que es muy poderoso para ganar hay que perder para ganar hay que perder y hay gente que tristemente le tiene miedo a las pérdidas le tiene miedo a, a esos momentos que mucha gente llama fracaso verdad y todos los que de alguna manera hemos alcanzado logros, metas, eh, estamos esforzando nuestra vida para alcanzar cosas nuevas, conocemos este principio ¿verdad? muy bien. Sabemos que para ganar hay que perder. Es importante entender este principio y hemos visto esto en dos vertientes, vertientes muy importantes, muy poderosas sobre la pérdida. Número uno, la pérdida por los errores cometidos y de esos errores para podemos ganar lo que aprendemos. La pérdida por los errores que hemos cometido. ¿Cuántos han metido la pata alguna vez en la vida? levante la mano. No, no, no. ¿Cuántos no están metiendo la pata ahora? No. ¿Cuántos las han metido en el pasado? ¿Verdad? Todos nosotros hemos metido la pata. Hemos cometido errores. Hemos tomado malas decisiones. Y no hemos vivido los resultados o las cosechas de esas malas decisiones, ¿verdad? Hay gente que se engaña, ¿verdad? Vive una mala vida, le echa la culpa a todo el mundo de lo que le está pasando, porque no quiere asumir responsabilidad. Y usted tiene que tener muy claro que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra guineo, va a cosechar guineo. No va a cosechar manzana. Si usted siembra mal, va a cosechar mal. Pero hay gente que siempre tiene una buena excusa para las cosas malas que le pasan, sin ponerse a pensar y a mirar en su interior que todo es el resultado de lo que sembramos y cosechamos y que hay cosas ¿verdad? que vienen, verdad nos tocan porque otras personas cometen errores pero aún en medio de esos momentos está la gracia de Dios para ayudarnos pero número uno, la pérdida por los errores que cometemos y la ganancia que podemos sacar de esos errores es lo que aprendemos verdad aprender, caemos en el hoyo una vez pero no caiga dos veces por favor, si usted sabe ¿verdad? que ya el error que cometió eh, tuvo unas consecuencias Difíciles para usted pues no lo vuelva a cometer Aprenda de esos errores Así que aún de las pérdidas Por errores podemos aprender y ganar Número dos La pérdida de aquello que tengo que abandonar Por el objetivo de lo que yo quiero alcanzar Hay cosas que quiero alcanzar En la vida y para alcanzar Ese objetivo hay que perder otras Yo tengo un objetivo muy claro En mi vida ser el marido De una sola mujer y amar a mi esposa con todo mi corazón así que la ganancia de eso es la pérdida de otras cosas pues no voy a mirar a la mujer ajena no voy a adulterar no voy a, a hacer lo que, lo que es incorrecto porque si hago eso pierdo lo más importante que es la meta lo que quiero tienes que saber lo que quieres ganar y ahí vas a averiguar lo que tienes que perder tú, te, tú quieres ganar matrimonio pues tienes que perder la soltería. No puedes seguir pensando que eres soltero. Se acabó la soltería porque te casaste. Porque para ganar hay que perder. Y para mantener el matrimonio de 34 años tengo que perder muchas cosas para ganar la que quiero. Así que no está mal perder en la medida que sé lo que quiero ganar. Así que es importante entender que todo, cada vez que escoges algo, dejaste de escoger otras cosas. Entonces hay gente que le duele mal lo que dejan Qué es lo que quieren ganar Porque lo que quieren ganar No es tan importante Pero cuando lo que usted quiere ganar Es lo más importante Está dispuesto a dejar otras cosas Yo quiero ganar a Cristo Quiero ganar la salvación ¿Verdad? Cuando lo digo ganar Es porque Él pagó el precio por mí Yo la recibí Pero mantener mi salvación Yo quiero mantener mi salvación Tengo que dejar un montón de cosas más Así que no puedo estar pendiente De las cosas que tengo que dejar Y sí de lo que estoy ganando Me estoy explicando bien ¿Verdad? Ganar y perder esa es la vida, en todos los aspectos de la vida encontramos este principio de ganar y perder. La pastora Marta compartió la semana pasada un mensaje que si usted no lo escuchó, necesita escuchar ese mensaje acerca del secreto de la pausa, ¿verdad? Lo importante de que ante el estímulo que le dan las situaciones de la vida, usted tenga pausa en la vida. Jesús, ante el estímulo de los fariseos que le decían que acusar a aquella mujer, le dijeron: La ley dice que hay que apedrear a esta mujer que ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Pero, ¿qué tú dices? Si él llega a decir en ese momento, Pues no la apedreen, pues entonces estás violando la ley. Si decía apedrearla, pues entonces le decían: Entonces, eh, si tú dices que la apedreen, ¿dónde está el amor que tú predicas? Así que no había forma de ganar en una contestación. ¿Qué hace Jesús? Una pausa. Se detiene. ¿Cuántos hubiesen evitado muchos problemas si hubiesen hecho una pausa en su vida? Levante la mano. ¿Por el mandado? ¿Por el boqui suelto, ¿Por mecha corta? ¿ah? ¿Te buscaste el problema? Yo voy a las cárceles a predicar constantemente. Y cuando yo puedo mencionar un tema como este, todo levanta la mano y dice, no estuviera en la cárcel si hubiese hecho una pausa. Si hubiese tomado conciencia. Así que escucha ese mensaje, le va a bendecir muchísimo, ¿verdad? Hay gente que no entiende el principio, ¿verdad? De hacer la pausa. Para ganar hay que perder. Tienes que tomar tiempo para tomar decisiones en tu vida. Hoy yo quiero hablar acerca de ganar y perder dentro de este tema, pero en lo oculto, en lo oculto, lo poderoso que es cuando usted comprende que en lo oculto pasan cosas realmente extraordinarias, usted le puede sacar provecho cuando usted está en lo oculto. Y yo menciono una y otra vez una frase que me gusta mucho, la, la, la vida no cambia de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana tomas decisiones que cambian la vida, tomas decisiones que comienzan a cambiar el rumbo de tu vida y debemos saber que el cambio nunca está fuera de ti, siempre está dentro de ti. Son decisiones que tienes que tomar en tu vida, que vienen de adentro. Y tristemente hay muchos que se entretienen mirando hacia afuera y temen mirar hacia adentro, recoger lo que está regado, ordenar su vida en el interior. Pero es interesante porque las más grandes experiencias se logran en lo oculto. Lo voy a repetir otra vez. Las más grandes experiencias se logran en lo oculto, en el silencio, donde nadie te ve, en la oscuridad, ahí donde nadie está, porque usted es realmente eh, quien es cuando eh, en lo oculto, verdad? ahí que se revela todo, usted realmente es, cuando nadie lo ve, eso es lo que usted es. Cuando nadie lo está mirando, en lo oculto, porque en lo oculto pasan cosas realmente extraordinarias. Y yo puse aquí un pensamiento, me llama mucho la atención, necesitas momentos para desaparecer. Mira que está al lado tuyo, dile, necesitas momentos para desaparecer. Y yo sé que hay mucha gente que dice, sí, yo hace rato estoy pensando en eso, pastor. Pero no es, no es ese desaparecer del que estamos hablando aquí. <ríe> Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6. Más tú cuando ores. Más tú cuando ores. No, Jesús no dijo, más tú si sí oras. No dijo, más tú cuando ores. <ríe> Los cristianos oran. ¿Cuántos oran aquí? Los cristianos oran. Punto. Dice, cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. ¿Dónde está el padre? Vamos, otra vez, voy a repetir, ¿dónde está el padre? O sea, si tú estás buscando al padre afuera, ¿dónde está el padre? En secreto, ¿cuántos quieren encontrar al padre? ¿Dónde tienen que buscarlo? Si no lo buscan en secreto, no lo vas a encontrar. Es en secreto. Jesús lo dijo: Dice: Tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. La recompensa pública. Viene de encontrarme con el Padre en secreto. Cuando me encuentro con el Padre en secreto, en lo secreto pasan cosas extraordinarias. En lo secreto pasan cosas realmente maravillosas. Es lo que mucha gente no ha descubierto. Porque hay gente que tiene toda una vida pública, pero no tiene nada secreto. Nada en secreto. No van al oculto, a la oscuridad, al secreto. A la cámara secreta Donde pasan las grandes cosas Cuando yo miro la vida de Jesús Me doy cuenta Si usted busca Compila Mateo, Marcos, Lucas, Juan Lo compila en días Vividos de Jesús Son como 30 días del ministerio de Jesús Jesús caminó en esta tierra Tres años y medio Juan dijo que si se escribiera todo lo que él hizo No cabrían los libros en la tierra de tantos milagros Jesús sanó aldeas completas O sea el ministerio de Jesús fue realmente revolucionario eh, Hay una compilación de algunos de sus mensajes Pero obviamente predicó por tres años y medio La palabra todos los días llevando ese mensaje Sin embargo cuando usted mira esos 30 días En esos 30 días aparecen tantas Tantos versos que hablan de Jesús en secreto Jesús orando en secreto mire varios textos después de multiplicar los panes y los peces en Juan capítulo 6 verso 15 dice pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, de él porque había multiplicado panes y peces la gente quería apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo en un momento de fama cuando la gente lo no quería hacer rey él se va aparte Oye, porque si usted se deja llevar por lo que la gente dice, wow, hay gente que se le estrepa el ego. Hay gente que tristemente el orgullo los domina, los controla sin entender que simplemente somos canales de bendición para la vida de otras personas. Jesús entendiendo eso, dice que se fue solo a orar. Momentos de gloria, Jesús se iba solo a orar. Momentos difíciles, se iba a orar. La oración es poderosa, el secreto. Mira cómo dice Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Jesús, que es nuestro guía, que es nuestro ejemplo, nos muestra claramente el poder del oculto. Cuando vamos al oculto, cuando nos encerramos solos, aparte, con Dios. Cuando le pican la cabeza a su primo Juan el Bautista y le llevan la noticia. Mire como dice Mateo capítulo 14, verso 13. Oyéndolo Jesús, acaban de matar a su primo. Le picaron la cabeza Juan el Bautista. Dice se apartó de allí en una barca A un lugar desierto y apartado Y cuando la gente lo oyó Le siguió a pie desde las ciudades En el momento del dolor ¿A dónde fue? Aparte A orar En lo oculto Hay personas que me preguntan Pastor y de dónde viene su fuerza De dónde viene su ánimo De lo oculto De estar aparte De la oscuridad cuando me encierro donde no hay nadie Pero está Dios Porque Él ve en secreto Tu Padre que ve En secreto Marcos capítulo 1 Verso 35 levantándose Muy de mañana Siendo aún, aún Muy oscuro No era ni oscuro estaba Muy oscuro Salió y se fue a un lugar Desierto y allí oraba la gente pregunta de dónde venía la gracia, el poder y la unción ahí está la clave él iba aparte muy oscuro, muy temprano y se retiraba, se retiraba a orar Lucas capítulo 9 verso 18 aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo ¿Quién dice la gente que soy yo? Vemos una y otra vez reseñas en las escrituras De cómo Jesús trabajaba el tema De estar aparte, de orar De comunicarse con Dios a solas Lucas 5.15 Pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. Y oraba. Claro en las escrituras. La importancia de no descuidar mi tiempo a solas con Dios. Hay gente que quiere ganar. Pero no ha entendido que para ganar hay que perder. Que si quieres recompensa pública, necesitas tiempo en secreto con Dios. Que las victorias más grandes, que las transformaciones más grandes ocurren en lo oculto, en lo secreto. En lo oculto donde parece que perdemos, es donde se forjan las grandes victorias. Cuando yo miro la vida de Daniel, se lanza un edicto de que no se podía orar y que el que orara se iba a enviar al foso de los leones. Dice que ese día cuando él leyó el edicto del rey, abrió las ventanas de la casa y como usualmente y de costumbre hacía, oró en la mañana, oró en la mediodía y oró en la tarde tres veces al día. Este muchacho, como solía hacerlo, había un edicto que decían, "Le vamos a echar al foso de los leones al que ore. Y él dijo, puedo trabajar con cualquier cosa menos con mi tiempo con Dios. El poder, la unción, la gracia y el don de Dios para interpretar sueños de dónde venía, de lo oculto. Lo echaron al foso de los leones, los leones, él se acostó encima de ellos, durmió con ellos toda la noche. No, no Mire, nada, no le hicieron nada. Porque cuando tú oras, cuando tú te vas al oculto, cosas extraordinarias comienzan a ocurrir. ¿De dónde usted cree que se desarrollan los deportistas? Los administradores, las enfermeras, los médicos, los comunicadores. Los pioneros, los inventores, los emprendedores Los predicadores ¿De dónde usted cree que se desarrollan? ¿De lo oculto? y vania que tienen que ir a tantos eventos A tantos lugares, a hablar, a exponer Ellos saben que el éxito no está cuando se paran en la plataforma Son las horas que hay que pasar Buscando, aprendiendo Nutriéndose en los secretos pero la gente pretende tener éxito en lo público cuando no tienen vida secreta, cuando no toman tiempo. Los que están estudiando, por ahí está Gaby que está estudiando allá en Mayagüez, ingeniería, bueno, cuántas cosas, cuántos aquí que estudiaron algunos añitos, o sea, tuvieron solo bastante tiempo estudiando. Hay que estudiar solo, encerrado, donde nadie te ve. No puedes salir con los amigos, no puedes salir. Otros quieren la pachanga, otros quieren... Y pierden la oportunidad de poder tener recompensa pública porque no entienden que el éxito público es resultado de lo que hacen en secreto. Las noches largas. El no dormir. El sacrificio que hay que hacer que nadie ve. Hay gente que piensa que... ¡Ay, pastor! Usted se para allí y usted predica y nos bendice tanto. Usted no sabe las horas que toma esto. Ni se imagina las lágrimas, el sacrificio y lo que hay que perder para ganar. Lo que hay que entregar para poder tener resultados en la vida. Toda persona que se niega a quedarse donde está necesita ir al cuarto oscuro. La persona que quiere avanza en su vida Crecimiento en su vida Necesita entender Este principio En lo oscuro En lo secreto Ahí Es donde vas a encontrar tu mayor potencial Porque para ganar Hay que perder Los que saben Lo que ocurre en la oscuridad En el cuarto cerrado Lo practican Una y otra vez. Pero vivimos en una, cultu una cultura del entretenimiento, de la distracción, del ruido, de la ocupación en lo que no importa. Y la única manera de que algo cambie, de que algo haga una transformación en tu vida, es que te vayas al oculto, al lugar secreto. Es la manera correcta para ver resultados en tu vida, en la era del Facebook, del TikTok, del Instagram, del Twitter, en la era en la que nosotros vivimos, donde la distracción y ver la vida de otros es la orden del día, como otro lo hace, como otro tiene éxito, y mientras tú estás mirando cómo otro lo hace, ese que lo hace está en lo oculto, cultivándose, transformándose, preparándose para salir al público. Y tú miras cómo otro lo hace y te pierdes el potencial que tienes en tu vida. Y es lo que parece pérdida, pero, para él, pero realmente es ganancia. Es lo que le pasa a algunos. Ustedes vinieron al servicio hoy, los felicito por estar aquí en la casa de Dios. Lo que muchos no entienden allá afuera, que esto que usted está haciendo hoy va a ser la fuerza de mañana, va a ser la sabiduría de mañana, va a ser las puertas que se te van a abrir mañana. Esto que tú estás haciendo hoy. Y hay mucha gente que te va a decir, no, si vas al culto... Tienes horas de trabajo. Si vas al culto, ah, no vas a poder lavar las ventanas de la casa o lavar el carro o hacer lo otro sin entender algo. Que aquello no es lo que produce la fuerza. Que esto es lo que produce la fuerza para todo lo que tú tienes que hacer. Entonces te dicen, y tú vas a esa iglesia con ese pastor, el vividor. Y tú ahí, si ellos supieran que aquí tú recibes la palabra, eres bendecido, sales con nueva fuerza, sales inspirado, y cuando sales allá afuera, sales como Rambo. O el cuchillo en la boca y la metralleta ahí, ¿ah? ¿eh? Vamos para adelante. Porque ustedes descubrieron el secreto de congregarse De recibir la palabra Tú no estás perdiendo el tiempo en esta mañana Si sí estás perdiendo otras cosas Pero vas a ganar grandes bendiciones En tu vida No importa lo que hagas Si no haces lo que importa Si tú no haces lo que importa No importa lo que tú hagas yo veo gente que tiene mucho éxito en muchas cosas Pero no tiene éxito en lo que deberían tener Porque están haciendo Lo que no importa Si no tienen lo que sí importa Porque si tú tienes a Dios Todas las demás cosas van a ser añadidas Busca primeramente Mateo 6.33 El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas por eso en periodos constantes de nuestra vida tenemos que alejarnos, ir al cuarto oscuro, enfocarnos en mismo. ¿Quién es mismo? Pues Contigo mismo. ¿Cuántos se reúnen con mismo? ¿Cuántos se reúnen con misma? Tienes que reunirte con misma, contigo misma. Tienes que reunirte y hablar y conversar y calibrar pensamientos. Y pedirle a Dios que guíe tus pasos, te dé sabiduría. El tiempo de oración, el tiempo en lo oscuro es tan importante. El tiempo de entrenamiento es tan importante. Queremos una mejor calidad de vida, un nuevo nivel. Pero para eso hay que eliminar las distracciones. Tenemos que enfocar nuestra vida. Hay metas que son muy bonitas, mi hermano. Son lindas yo las tengo pero no son lo más importante. hay gente que la, la meta de ellos cuánto pueden disfrutar, cuánto pueden viajar cuánto pueden divertirse y todo lo que tiene que ver con ellos egoístas, vacíos, superficiales yo quiero divertirme, yo quiero pasear, yo quiero viajar claro pero eso no es lo más importante en mi vida lo más importante en mi vida es el propósito para el cual estoy aquí en mi caso, inspirar gente. Bendecir la vida de otros. Ese es mi llamado para esta tierra. Y es lo primordial para mí. De añadidura vienen todas las demás metas. Pero eso me toma tiempo, ¿qué? De oración, de entrega, lectura, aprender, entrenarme. Lo demás viene por añadidura. La vida es mucho más de lo que yo pueda disfrutar. Y tiene que ver con el prójimo, con el legado que dejas aquí en la tierra. Con no solamente tú ser bendecido, sino ser bendición. Te bendeciré y tú serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque tienes tu propósito aquí en la tierra. Pero eso se descubre en el secreto. ¿Dónde está el éxito de un deportista? De un boxeador. De un nadador de un atleta, de un pastor, de uno como yo, fisiculturista. ¿Dónde está el secreto? Un hombre es recompensado en público por lo que hace en privado. Una mujer es recompensada en público por lo que hace en privado. Usando el principio que la pastora compartió con nosotros en otra dimensión, podrías hacer una pausa diaria. Pastora nos enseñó a hacer pausas ante los estímulos que nos vienen en la vida. Oye, tranquilo, piensa, analiza, entonces actúa. Pero podrías hacerte una pausa para ti, para centrarte, enfocarte, reafirmar tu dirección. Podrías constantemente entender que ahí es que está la gasolina, que ahí es que está el diésel para que tu truck, tu auto, pueda funcionar. La razón por la cual muchos no ven resultados, y esos resultados no se han manifestado, y por la que muchos están frustrados, es porque no han estado dispuestos a abandonar cosas que no producen para hacer lo que sí te acerca al propósito de vida y a las cosas que sí producen. Algunos lo que piensan es en el sacrificio de lo que tienen que dejar y no en la recompensa por dejar aquello que hay que dejar. De nuevo, ¿quieres un buen matrimonio? Tienes que dejar esos ojos llenos de lascivia, la pornografía. Tienes que dejar para poder ganar es que en la medida en que te profundizas en lo oscuro, en el pecado, esa recompensa será pública porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Tu tiempo en la pornografía, tu tiempo en lo oculto, haciendo lo que tú piensas que nadie te ve, un día saldrá a la luz. Por eso usted ve muchos diciendo: Yo no sé por qué tengo este problema, tú sabes por qué tienes ese problema. Claro que lo sabes Nadie lo sabe Pero Dios lo sabe Diga amén oh, Ay bendito de mí O oh, diga algo Sé que voy por buen camino Porque están calladitos hoy. Eh. No es lo que pierdes Es lo que ganas Muchos no quieren hacerlo difícil sin entender qué es lo que te saca de la, eso, es lo que te saca de la cola, te lleva a la cabeza. Eso es lo que abre puertas cerradas. Es el secreto mejor guardado. Haz lo difícil, porque es lo que la mayoría no quiere hacer y por eso no pueden vivir la vida o la mejor vida. Hay gente que quiere la mejor vida, pero no están dispuestas a hacer lo que tienen que hacer. Hacer músculo es difícil. Por eso la mayoría es físicamente débil. Porque hacer músculo no está fácil. Usted tiene que ser intencional. Irse al oscuro, al secreto y tomar las pesas y levantarlas. Porque hacer músculo no es fácil. Si fuera fácil todo el mundo tuviera músculos como yo. Es difícil. Por eso no todo el mundo lo tiene. Pero ¿dónde se hace el músculo? Es lo secreto. Y después la gente te ve y te dice, oye, tú estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Pastor, usted está más flaco. Tienes que verme correr por la playa. Ay, <ríe> padre, gracias. Si me vienes corriendo, te das cuenta que eso no viene por la casualidad. Eso viene por lo que haces en secreto, donde nadie te ve. La fuerza que ves viene de lo que no ves. A nadie se le ocurría cuando ve a alguien con músculo decir, ah, eso le vino por casualidad, que estará comiendo, se soplará el dedo, para que le suba los músculos. No. Cuando usted mira eso, usted ve que disciplina, entrega, trabajo, sudor, lágrimas, esfuerzo. Eso es lo que se ve. Pero ¿de dónde viene? De lo que no se ve. Iniciar un negocio es difícil. Por eso la mayoría trabaja en empleos que no le gustan. Porque no todo el mundo está dispuesto a ir más allá. Hay otros que el empleo que aman, lo están disfrutando. Qué bueno, por eso tu recompensa es pública, porque tú amas lo que haces. Estos días fui a algún lugar a comprar algo. Cuando voy a comprar y, y voy a la parte de atrás al almacén y le entrego el al, al muchacho. Tenía una cara y me cogió, me arrebató. La estaba prendido, algo le había pasado. No fui yo, porque yo soy feo, pero no para tanto. Y el hombre con esa actitud y el, tenía un cable en la mano, ¡pah! Tiró el cable y fue y buscó para allá. Gente trabajando en lo que odia. La vida es demasiado corta para usted hacer cosas que no le gustan. Yo hago lo que me apasiona. Yo cumplo con mi propósito, por eso lo disfruto. Cuando descubrimos el propósito en Dios, ¿dónde se descubre? En lo secreto. Pero iniciar un negocio no es fácil. Es difícil, pero hay gente que está dispuesta a hacerlo difícil Invertir es difícil, por eso la mayoría siempre están en apuros económicos Porque lo que hace es gastar Aprender es difícil, por eso la mayoría es ignorante Porque aprender, necesita ser intencional Leer buenos libros, conectarte con las personas correctas Aprender No hace falta que te explique por qué Solo haz las cosas difíciles Leer es difícil, por eso la mayoría se pasa viendo televisión, Instagram, Facebook, sin aprovechar nada, pasando horas mirando, 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 sin edificar su espíritu, su corazón. Por eso haz lo que muy pocos están dispuestos a hacer para vivir la vida que muy pocos pueden vivir. El divorcio es la solución más fácil. Si alguien quiere realmente descubrir dimensiones de amor profunda, tiene que aprender a cruzar el río caudoloso de los problemas. Tiene que determinarse. Este matrimonio lo he hecho para adelante. Es una decisión de todos los días. Levantarme en la mañana y voy a enamorar a esta nena con todo mi corazón. Voy a vivir para ella todos los días. Tengo que levantarme claro en mi mente, mi propósito. Mi familia, mis hijas, mis nietos, la iglesia, todo, tenerlo claro en mi mente. Puede que tengas que sacrificar como nadie, pero vale el esfuerzo hacerlo. Tienes que pasar por el proceso del cuarto oscuro, porque tristemente eso es lo que nos separa de las etapas del destino que Dios tiene para nosotros. Yo veo a la gente que celebra a los atletas, a los pensadores, a los creativos, a los innovadores, a los actores y los alabamos y los convertimos en nuestros héroes, en nuestra vida. Nos encanta lo que hacen en público, lo que no conocemos es lo que hacen en secreto. No conocemos la sangre, el sudor, el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas que se botan, las oraciones que se hacen las noches sin dormir, los riesgos que tomaron, los errores que cometieron para estar donde están. Es que tienes que hacerlo personal para ti. La pregunta es clara en esta mañana. ¿Estás dispuesto a renunciar a todas las distracciones? ¿Estás dispuesto a eliminar todo lo que te distrae? ¿Estás dispuesto a esconderte en el cuarto secreto? En el gimnasio, en la biblioteca, en el salón de reuniones, planificar, hacer lo que es necesario para luego salir a lo público diferente. Podrás esconderte en los libros, en tu armario, en tu cuarto de oración. Y es que muchos quieren la recompensa pública, pero no desarrollan la paciencia para estar en los secretos. Por eso deja de decirle al mundo lo que vas a hacer. Y vete a los secretos y hazlo que el mundo lo va a descubrir por ellos mismos. Cuando ellos te vean van a decir. ¡Ah! Estuvo en los secretos. Oro a Dios que cada vez que me paro en este púlpito usted pueda percibir el pastor estuvo en la presencia de Dios. El pastor oró, el pastor buscó, el pastor se metió con Dios y que la recompensa pública sea qué, el resultado de una transformación en la vida de muchos inspirados por la palabra de Dios y lo que solamente Dios puede hacer en el cuarto oscuro. Es allí donde se forjan los grandes campeones, es allí donde se forjan las grandes familias, es allí donde se forman los padres. Porque si usted tiene un hijo adolescente, oro a Dios por la misericordia de Dios para usted. Dios tenga misericordia de usted. Hace falta Dios, su gracia, a los 24 ancianos y un poquito más. Pastor, es que es difícil esa etapa. Bien difícil. ¿Y que usted hace? Los secretos y ahí pegado. No te quieren besar, no te quieren abrazar, no quieren nada contigo. No, se averigüenzan de ti, a mí me importa un ble. Steve Jobs decía no decimos nada sobre futuros proyectos trabajamos en ellos en los secretos y luego los lanzamos al mundo ahí está la clave tenemos una capacidad en nuestra mente un ancho de banda en nuestras vidas y si está llena de distracciones no habrá espacio para la creatividad para los pensamientos correctos por eso cuidado cuidado con lo que capta tu atención que no sea que te esté robando tus mejores oportunidades necesitas hacer una evaluación en tu vida si esas cosas a que tú le dedicas tiempo y esfuerzo son realmente valiosas estás dispuesto dispuesta a eliminar aquello que te distrae es que no tengo tiempo para ir a la iglesia pastor Sí, pero tienes tiempo para ir farmagul Esa es, la, esa es la que están dando ahora, ¿verdad? Sí, pero tienes tiempo para ver cuál es la de juego que están haciendo ahora, que son que ellos juegan y todas esas cosas, ¿cómo es? Gracias, esa clon, hay alguien que lo está viendo. Hoy. Permanece fiel detrás de las cámaras. La promoción llega cuando has hecho lo que tienes que hacer en secreto. En este año, ¿cuál será tu compromiso y tu entrega? ¿A qué nivel llevaremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Y con esto cierro. Estos días alguien escuchó una predica de la que di, me dijo. Usted vive en casa, pastor. <ríe> Pasa mucho, ¿verdad? Que llegan visitas y la hermana que invita a su esposo por primera vez llega a la iglesia y dice, todo hablaste con el pastor, tú le diste mi vida, ¿verdad? ¿Y cómo usted lo dice? Porque es lo secreto. Es lo que Dios pone en el corazón. Yo ni me imagino lo que Dios está haciendo con esta palabra, pero sé que son cosas muy lindas. Tres cosas son importantes. Tus momentos ocultos por, con Dios. Tu enfoque en lo que realmente es importante. Y la acción que tomes en la dirección correcta. Ahí está. Yo no sé si me lo pueden poner acá. Si me lo pueden poner acá, mejor todavía. Hay cuatro cosas Que son muy poderosas Que cuando las hacen en secreto Tienen recompensa pública Uno la oración Dos el ayuno Tres las dádivas Y cuatro el servicio El servir a otros Cuando tú las haces en secreto Uff las bendiciones más grandes las he tenido yo en secreto con Dios las experiencias más lindas las he tenido en un campo misionero en lugares donde no hay agua potable ni electricidad allí he aprendido las lecciones más grandes que usted se puede imaginar ahí donde tus ojos se abren. Por eso vivo tan agradecido de Dios. Porque sirviendo descubrí cuán bendecido soy. Y se acaba la queja. ¿Y dónde pasa eso? En los secretos. Los que han estado conmigo en las montañas, sirviendo en la cárcel, en los hospitales donde está la necesidad, donde en los funerales y te llega Ahí se ve. En esos secretos se ven grandes, grandes cosas. Lo que tú piensas todos lo sabrán tarde o temprano. El edificio lo sostiene sus cimientos que no se ven. El árbol lo sostiene sus raíces. Porque usted es realmente lo que es cuando nadie lo ve. Usted rebaja y tiene recompensa pública, pero el secreto está en lo secreto. En lo que hace cuando nadie te ve. Por eso. Tu vida traerá recompensas buenas o malas. Dependiendo de lo que tú hagas en secreto. Porque somos. ¿qué voy. Somos recompensados en público. Por lo que hacemos en privado. Por eso en el día de hoy. Le pedimos a Dios. Que nos dé sabiduría. Y que guíe nuestros pasos. Que podamos entender Que todo Lo que realmente importa Ocurre En el lugar donde nadie ve Es cuando te preparas Te desarrollas Creces Hicimos el, el curso Para liderazgo Y un gran grupo Está aquí Porque están dispuestos A perder miércoles para ganar sabiduría y transformación en su vida. Porque cuando tú estás dispuesto a perder, vas a ganar. Pero el problema de muchos es que quieren ganar, pero no están dispuestos a perder. Sin entender que lo que vas a perder no tiene significado comparado con lo que tú vas a ganar. Entonces piensa en el día de hoy. ¿Qué tú quieres ver en público? Porque entonces vas a saber El tiempo que necesitas estar en privado Y yo sé que hay muchos que necesitan un coach Yo sé que hay muchos que necesitan ¿Cómo que le dicen a los que están en los gimnasios? Usted? Un trainer Es que si no tengo un trainer no lo hago Es bueno hacerlo con el trainer Claro, dirección, sabiduría, eso es importante Pero el problema de muchos es que si no hay alguien No lo hacen Y usted tiene que aprender a hacerlo, aunque no haya nadie. Pastor, ¿y quién es su motivador? Yo mismo. Me levanto todas las mañanas y digo, va, dale, pa'lante. Vamos, vamos. De momento, esta carne dice, no vas a correr. Yo digo, pues vas a correr. Dale. Porque esa es la recompensa que hay cuando haces lo que está en secreto. La pregunta es: ¿qué es aquello que tienes que hacer en secreto? Para la recompensa que estás esperando. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que debes hacer en privado? O te pregunto. ¿Y ¿cuántos le dicen al Señor hoy? Que van para el cuarto oscuro. ¿Cuántos hoy deciden ir al cuarto oscuro? A buscar la respuesta del cielo. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios.